0: ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a un programa más de Mujer, Madre y Amante. Yo soy Adriana y como todos los martes estoy feliz de estar con ustedes hoy, 5 de diciembre del 2023. Déjenme pasar aquí el link que tardó en llegar. Pero hoy con un tema, chicos, que, que está padre, que a veces normalizamos, ¿no? que a veces este, creemos que es normal, y es no te acostumbres. ¡Hola, Isa! Oye, quiero felicitarte por lo de tu libro y por lo de la feria y por todo lo que hiciste. ¡Guau, guau, wow ¡Qué padre, qué increíble, Isa! La verdad, me dio muchísimo gusto, me sentí muy feliz por ti, desde que te estuvieras ahí con esa sonrisa que te caracteriza. Con... ¡Híjole, qué bárbara qué bárbara, o sea, te admiro, estás cañona, qué bárbara, felicidades. Esa. Bueno, después de esto es que estuve en la Feria del Libro presentando un libro increíble, felicidades, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, el tema es no te acostumbres, no te acostumbres. Qué, qué palabra tan fuerte, ¿no? Porque, porque pues acostúmbrate, así es esto, así es la vida. Y, y, y a mí, a mí, a mí, Adriana, me suena a resignación, me suena a aguantarse, me suena, a, pues es lo que hay, pues ya ni modo, ¿no? Y, y bueno, pues no importa que me duela, no importa que no me guste, pues ya me iré acostumbrando, ya me iré acostumbrando. Y yo creo que la vida no es así. Yo creo que la vida no es de acostumbrarse. Yo creo que la vida es de adaptarse a lo que uno quiere y de elegir lo que uno quiere y de trabajar con lo que a uno no le gusta y de decir, híjole, ¿qué crees? Esto me está picando, ¿no? El zapato, esto me está moliendo aquí, aquí, así, es en la... ¡No ¡No quiero! No quiero, no quiero. Y cuánto tiempo nos tardamos en decir no quiero. En gracias, no gracias. ¿no? ¿En qué creen que yo vengo a romper todos estos patrones porque ya no me gusta esto, ya no estoy de acuerdo con esto? Y es, es muy, muy fuerte si es de valientes y todo, pero yo creo que el premio, la recompensa es maravillosa, ¿no? El acostumbrarse también tiene que ver con, con traicionarte, ¿no? Te estás ignorando, estás poniendo primero de que. ¿Qué opina todo mundo que yo haga? Todo mundo que cree que es mejor para mí. ¿Qué les parece a todos cómo va a ser mi vida? Y no decir, Adriana, ¿tú qué quieres? Adriana, ¿a ti qué te gusta? Adriana, ¿estás de acuerdo? Adriana, si ¿sí quieres? ¿no? Adriana, ¿ya te cansaste? Adriana, ¿qué está pendiente de trabajar? Adriana, o sea, es conmigo porque la vida es mía, no es la de los demás. Y nosotros le damos muchísimo muchísimo poder a los demás de que decidan sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre todo lo que nosotros vamos a pasar por aquí. Y así no va, ¿no? También la, el acostumbrarse, pues viene, viene acompañado de, de dejadez y sobre todo de mucho miedo, de mucho miedo a dar el paso, de mucho miedo a cambiar, de mucho miedo a ver para otro lado, de mucho miedo a, a, a tomar decisiones. ¿Y qué va pasando? Que se va volviendo peligroso el acostumbrarse. ¿Por qué? ¿Por qué? de veras te acostumbras, de veras ya no ves para otro lado, de veras ya estás como, como el elefantito ese en el circo de donde le amarraban de su patita y no podía con eso y trataba y trataba y después ya es un elefante gigantesco que haciéndole así caminaría, pero ya se acostumbró a estar amarrado, ya se acostumbró a no, a no avanzar, ya se acostumbró, entonces nosotros cuántas veces queremos hacer las cosas y tenemos todo el ímpetu, el ímpetu y todas las ganas y te dicen, no, 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 ni te hagas ilusión en mi reina. Así es, aquí acostúmbrate, así es, es lo que hay. Y entonces empiezan las enfermedades, de ahí vienen la, la, los problemas de tiroides, de querer luchar y luchar y luchar por hacer lo que yo quiero con mi vida, con mis cosas. Y entonces ese es el, ese es este, el hipertiroidismo, estar lucha, 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 lucha. Y ya cuando ya me cansé de luchar, ya, ya, así si mejor me acostumbro a que me hablen mal, a que me, ya mejor me acostumbro, es el hipotiroidismo y todo es el cuerpo sacando así así este cómo se llama señales de uno diciendo por favor por favor entiende que no es así por favor por favor la vida no es así por favor es más fácil es más padre es más divertido es, es decir no y nosotros decimos no, no ya para qué no y entonces qué va pasando que todo eso todo eso que te va diciendo el cuerpo lo vas tapando y tapando y tapando y tapando y tapando y tapando hasta que ya ni siquiera lo puedes identificar hasta que ya después dices, me siento mal pero no sé por qué es que no tengo ganas, pero no tengo idea por qué. Es que entonces viene la depresión y todo. Pues es que me acostumbré a hacer lo que no quiero. Me acostumbré a vivir con quien que no quiero. Me acostumbré, me acostumbré, me acostumbré. Y entonces mi, mi voz, que, que primero a lo mejor me gritaba diciéndome, sí se puede, vete por allá, ya hazlo. Y ahora te dice ay, espérate, 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 te va, te va a decir que no. El otro ya sabes cómo se pone. Este nunca va a cambiar. Esto va a ser así. Así es la vida. Esa este es tu realidad que es lo que me revienta a mí. Este es tu realidad. Y así es. Así es la vida. Así es la vida, ¿no? Y no quieras vivir en un mundo color de rosa. Y entonces, ¿qué va pasando? Que es como, como si la voz, que aquí te está gritando súper fuerte, diciendo, cambia, no, 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 no es así. Y trabaja contigo y ti y demás. Se va haciendo para allá, para allá, para allá. Así que después se dice, cambia, no es así y ya no le escuchamos no ya qué crees y todavía si le echamos más ganas bueno pues entonces qué crees ya me está fallando el oído porque es la edad y entonces ya ya no escucho ya no escucho no y es que qué crees que fíjate que fue porque como pasó un camión bien rápido y bien fuerte por mi casa me lastimó el oído y, ya, y no nos damos cuenta que somos nosotros y entonces cuando estamos con esa forma de pensar y con ese ceder nuestro poder pues no hay transformación en nosotros venimos a superar cosas, venimos a trabajar con, no, con nuestros miedos y con nuestras lecciones y demás, y cuando te acostumbras a hacer lo que no quieres, pues no hay transformación. Entonces te llenas de resignación, te llenas de decir, ah, pues ya, ¿para qué? Ay, no, pues ni modo, pues así dijera, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Que entonces la decisión y el gran cambio lo vas viendo hacia lo lejos, a lo lejos, a lo lejos, a lo lejos. A lo lejos. Y ya dices tú, uy, no, 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 ya para tomar esa decisión está dificilísimo ¿no? Como dice el, el conejo de de mi película favorita, ¿no? Está imposible. ¿Cómo crees que lo voy a cambiar? Eso lo hubiera hecho cuando tenía 20 años. ¿Ahorita? ¿Ya para qué? ¿No? Hola, Moni, qué gusto que estés aquí. Dice, sí, nos da miedo movernos, hacerlo diferente. Y es puritito miedo, ¿verdad, Moni? Es puritito miedo y entonces te vas quedando en el lugar que te dicen que es, es la zona de confort, ¿no? Y yo tampoco creo que sea eso. Pero te vas quedando en, en un lugar en donde te da miedo moverte, te da miedo hablar, te da miedo opinar, te da miedo ser tú, te da miedo decir, pues, ¿qué crees? Aunque mi abue, mis bisabuelita, mi abuelita, mi mamá, mi tía, mi, todos sean así, todos se hayan aguantado, yo no quiero. ¿No? Y yo voy a hacerlo diferente. Y aunque todos trabajen en el mismo lugar, yo no quiero. Y yo, y entonces decir, ay, ya ves cómo es. Es que es súper, es, es, es este súper rebelde. Es que ya nunca está de acuerdo con nada. Es que no, 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 ya casi. Y no, al final de cuentas, la rebelde es la más sana, ¿no? Yo conozco a una familia en donde son varias hermanas y en donde ya ahorita ya son mayores, ¿no? Pero, la, 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 la mayoría está enferma. Solo una no está enferma. ¿Y quién creen? ¿Por qué creen que esa persona no está enferma? Porque no se acostumbró a lo que todo el mundo hacía. Porque se rebeló. Porque dijo, me vale. ¿Y qué creen? Híjole, es la incómoda porque, ay, ya ves cómo es ella. Ay, es que con ella no se puede hablar. Es que ella siempre opina diferente. Es que es que... Y lo que pasa con ella es que ella sí se hace caso. Y dice, no me late, no lo hago. No quiero... No, es que es la costumbre, es que todo el mundo, pues yo no quiero. Y entonces, a lo mejor ante los ojos de los demás es incómodo, porque no hay nada más bonito que que todo en orden, que todo el mundo calladito, que todo el mundo así, ¿no? Y cuando sale alguien con que, ¿y si yo no quiero? Sí, ¿cómo? Ya me rompiste todo mi esquema, y ya todo lo que yo tenía mega ordenado, y ya todo como lo tenía mega controlado, ya no se pudo, porque ya salió esta con que no quiere. Fíjense. Y esa que no quiere es la que de veras vino a decir, oye, no, ¿por qué no lo vemos diferente? Y tiene que mover a todos los demás. Ahí está el, el, la película esta de Radical, ¿no? De Eugenio Derbez, en donde él llega a hacer las cosas diferentes. Él llega que aquí se acostumbra, la costumbre es que el profesor la... Y él dijo, no, 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 vamos a desacostumbrarnos, vamos a hacerlo diferente. Y a cuántas cosas se tiene que ir enfrentando, a cuántos miedos y a cuántas... Es, de situaciones de cada persona y de cada lugar y de cada cosa se tiene que, que que él enfrentar y tiene que luchar y tiene que pelear por hacer las cosas diferentes así así es como como yo veo que estamos nosotros en este mundo no así veo yo cuando dicen todos tienen que hacer esto y el que no quiera ya ya estuvo mal no y entonces a qué nos acostumbramos a qué nos acostumbramos que no deberíamos de acostumbrarnos una muy fuerte y muy importante es al dolor ¿Cuántas personas se despiertan y ya se, se toman sus pastillas y ahora sí, ya, ya funciona? ¿Por? ¿De qué no funcionabas? Tu cuerpo es perfecto, tu cuerpo se regenera tan rápido, tus células cambian tan rápido, ¿por qué vas a necesitar de algo externo para tú funcionar? ¿no? ¿Cuántas personas ya se acostumbraron al dolor de cabeza, a la gastritis, ¿no? a, al dolor de piernas, a mil cosas que nos dijeron, que no se quitan, ¿no? Y sobre todo diabetes, este, artritis, bueno, muchas enfermedades, muchos padecimientos que te dicen, híjole, acostúmbrate, acostúmbrate a vivir así, porque fíjate que no hay remedio, no hay vuelta para atrás, esto es así, ¿no? Y todavía te dicen, ¿qué crees? Es, este, Es incurable, ¿no? Se puede controlar, pero es incurable. Aparte, es heredado. Y entonces te tocó, te tocó, ni modo, ni modo, pues ni modo, es que tu mamá lo tiene. Que... Y entonces nos vamos haciendo nosotros a la idea de decir, híjole, entonces yo no voy a cambiar, yo nunca voy a estar bien. Así es lo que me tocó. Y en lugar de decir, híjole, no, 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 vamos a ver qué significa este dolor, vamos a ver por qué me está doliendo, vamos a ver desde cuándo me duele, vamos a ver qué estaba pensando, qué estaba viviendo, qué es lo que... Y entonces hablar contigo, decir por qué, ¿no? Qué es lo que me está diciendo este dolor y no acostumbrarnos a ese dolor. Otro es a un matrimonio en el que no estás feliz, en el que ya no te hablan, no tienen detalles, te ignoran, te lastiman, y te vas acostumbrando, bueno, es que él amanece de malas, y no, no, no habla cuando, está, cuando se levanta y ya no habla, ¿eh? entonces ya me acostumbré a que no, no le hablo porque está de malas, y luego, bueno, es que él que crees, si es de, si las cosas no salen como él que esperaba o como él quería o se frustra por algo o le dicen algo mal, se enojan, entonces no, 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 hay mejor calladitos, no, no hablen con su papá o con su mamá, porque ahorita no, 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 él así es, ¿no? Y ya va llegando el momento que, bueno, o sea, es que, bueno, me pega, bueno, pero es cuando de veras ya está desesperado, ¿eh? Bueno, pero, pero ya me acostumbro, fíjate, ni, ni me duele, o sea, la verdad no importa, no importa, es que él está sacando todo su, su impotencia, es que pobrecito, sufre mucho de chiquito, y, y parece, parece cuento, parece... Chiste, pero como dicen es esa anécdota, ¿no? Esa anécdota. Es decir, ¡híjole! ¿Cuánto estoy pasando yo y cuánto me estoy aguantando y me estoy tragando por miedo? Dice aquí este Rosaura, hola, bienvenida. Y Rocío dice, hola. El estado de humor y de cada persona vivir siempre cada día. Sí, 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 sí. Pero eso eso es una decisión, Rocío. Eso es una decisión, el, el moverte de, de donde estás acostumbrado, donde no te duele, donde no te sientes, digo, donde te duele, perdón, donde no te sientes cómodo, donde no te sientes bien, para atreverte a dar un paso, para atreverte a decir, y si no quiero, ¿con quién hablo? No, eso es, ¿no? Ya, ya tenemos que ver, estamos en el de que te acostumbras a, a un matrimonio que dices, no, 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 pero ¿cuánto tiempo ya tengo? Y bueno, o sea. Es que no, él nada más está de malas tres días de la semana, no es siempre, no es siempre, o sea, no es tan malo, o sea, no, no. Y vamos justificando el por qué nos quedamos ahí, por qué nos tenemos que acostumbrar a una relación que ya no es para nosotros. Otra que también tiene esta, hola Ferreol, qué gusto que estés aquí. Otro es a un trabajo que no te gusta. ¿Qué tal esa carga de decir, bueno, acostúmbrate? Bueno, solo son tres horas de camino, o sea, ay, pues aprovecha tu tiempo, o sea, no pasa nada, ¿no? O bueno, no es lo que te fascina, pero agárrale el gusto, en algún momento vas a decir, wow, sí si está padre, ¿no? Y, y ni esto, vocación, y no esto, pasión, y nada, y dices, bueno, ¿no? Y te van diciendo, híjole, no, 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 pero bueno, es que es un trabajo, da gracias, es que. Y todo es un mensaje de, del trabajo diciéndote, ¿qué haces aquí? A ti ni te gusta, ni te sale, ni la pasas padre, ¿no? Otra es a una relación tóxica, que no es el matrimonio. Precisamente pero pues, puede ser amigos, puede ser familia, puede ser alguien muy cercano, ¿no? Y, y, y te vas acostumbrando a decir, híjole, es que él tiene muy mal carácter, o ella tiene muy mal carácter, es que es, sí, híjole, así es. Y bueno, pues yo aquí me quedo. Pues, es mi hermana, ¿qué le hacemos? no o, o es mi cuñada, o bueno, es que yo no quiero pelear con mi esposa, o bueno... Y así te vas acostumbrando también, ¿no? Y también te vas acostumbrando a solo trabajar, 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 trabajar y no disfrutar. ¿Y qué pasa cuando es eso? Que, que, que también viene todo, viene detrás creencias, ¿no? Que nos dijeron, que nos, que nos, nos programaron, que nos hicieron ver que, que no importa, ¿no? Y que la vida es así, entonces le das un valor al dinero que, que no lo tiene tan grande y le das valor a muchas cosas que no son así y entonces antepones a tu forma de, a tu forma de pensar, a tu forma de sentir, a lo que realmente te gusta, te apasiona y con lo que de veras vibras y sientes, a lo que sea, a lo que sea, porque entonces es como... Como hasta sentirte, híjole, es que está loquita, ¿sabes? ¿Ya ves cómo se pone? O sea, ella quiere que todo esté bien y es que ella esto y es que ella está en el curso y ella está. Y no te das cuenta que estás buscando todo lo que tú tapaste, que permitiste que se tapara y permitiste que, 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 que te quedaras tú aquí hasta abajo de la pila de creencias y de la pila de cosas que no te dejan ser feliz y que no te permites tú decir, oye, no quiero. Y entonces se te van acumulando, se te van acumulando. Y otra también nos acostumbramos a ver por los demás. A dejarte en último lugar, del último lugar, del último lugar, porque soy muy buena mamá, porque soy muy buena hija, porque soy una maravillosa esposa, porque soy la mejor empleada que puede haber, porque soy, y todos esos títulos que no sirven para nada, que nadie lo avala, que, que, no, que no te los vas a llevar, que nada más son una carga, los pones adelante de lo que tú quieres y de lo que a ti te late y de lo que a ti te, te, te mueres por hacer porque primero tengo que quedar bien con los demás. Y al final yo, no importa, no importa. Bueno, es que no dijeron que primero el otro y que el prójimo y que yo después y que primero el prójimo y que ayude y que estoy para servir y que quien no sirve para vivir y no, este, que no vive para servir, no sirve para vivir. Y todas esas cosas que dicen, híjole, sí, pero se te olvidó el primer tema. Primero tú, ¿no? Primero tú, primero tú. Y entonces, esas son de las cosas que uno se aguanta. ¿Y por qué nos aguantamos? ¡Hola, mi Gaby! ¡Ya te quiero ver! ¡Bienvenida! ¿Por qué nos aguantamos? A ver, ¿por qué nos aguantamos a lo que no queremos? Por las creencias limitantes que tenemos, Ajá. que las compramos a los demás, que nos dijeron que así tenía que ser, que nos dijeron que siempre es así. Y hay veces que no te las dicen con palabras, lo estás viendo, y te lo están, o sea, lo estás sintiendo, ¿no? Y es algo que ya es algo que hasta estás orgulloso después de decir, no, esta familia, en esta familia es así. Entonces decir, sí, híjole, son felices en esta familia? ¿No? ¿Y están contentos en esta familia? ¿Y, y de veras, de veras, de veras es algo que dices, wow, estoy feliz de estar aquí. O soy de la familia de los diabéticos, de los de la presión alta, de los enojones, de los rencorosos. De... Pues entonces alguien tiene que decir, oye, ¿qué crees? Esta familia tenemos que cambiarle tantito, ¿no creen? A ver, aquí está Susi, hola, hola. Ay, a ver qué te toca, mi, mi Sarita. Y mi pati, pati, también te extraño, te extraño. Y hay que verlos, pero bueno. Entonces estamos en que nos aguantamos por las creencias de los demás. Por miedo, por miedo, ese miedo. Acuérdense que todo lo que no es amor es miedo. Todo lo que no es que tú estés feliz y que de veras te sientas en paz y que sea calma y que sea tranquilidad y que sea plenitud. Todo lo que no suma es miedo. Y entonces ese miedo es la raíz de todos nuestros problemas. Porque, ¿cómo le voy a decir, se va a sentir mal? ¿Cómo me, le voy a decir que ya no? Ya es, ya es una costumbre verlo todos los lunes. Y aunque ahorita ya no me quede, y ahorita ya no puedo. ¿Cómo? Pues así, diciéndole, oye, ¿qué crees? ¿No? Ya no quiero, ¿no? Entonces, nos da mucho miedo el dar el paso, el, el resolverlo. Y todo es, tenemos que, que perdonar, que amar, que soltar, que fluir. Y nos da pánico, ¿no? Una muy bonita de por qué nos aguantamos es por la presión familiar o social, ¿no? ¿Qué tal alguien que dice, no, es que yo me quiero divorciar porque es que ya no lo aguanto, es que fíjate que pasa esto? Que... Ahorita vamos a ver cómo, bueno, ahorita vamos a ver por qué, la, los que, que, lo que hay que hacer. Pero cuando tú quieres el tomar la decisión de separarte, el tomar la decisión te de decir, ay, no, 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 mi hijita linda, en esta familia no se aceptan los divorcios, mi reina. No, mamacita, aquí en todo es tu cruz y tú la cargas y tú te aguantas. Y cuántas ya quisieran estar casadas y están solas por la vida. Y entonces todo eso que te van a decir, ah, ¿y si estoy mal? ¿Y si nada más ahorita lo aguanto otros añitos y ya cambia todo? ¿Y si y si, y si ¿No? ¿No? Aquí se nos dice, se han normalizado tantas cosas que muchas personas ya se acostumbraron y crean su realidad. Y luego creen que es así en todos lados. Y cuando se topan con alguien que se atreve a salirse del guacal, lo excluyen. Y por eso hay tanto miedo. Tú pues sí, y se imagina así, ¿cómo se le ocurre a Isa dejar un trabajo seguro, ¿no? Que es, que es, es otra de las presiones, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? ¿Quién te va a pagar cada 15 días? Vas a salir a buscar tú todo, ¿no? Y no vas a tener prestaciones, y no vas a tener... Pues dices, sí, papá está feliz, pero si yo estoy en el lugar en el que me fascina, ¿qué crees? Todo se va a ir dando. Y entonces es como les decía en la película, es estar peleando y, y luchando y todo, va a decir, híjole, es que primero tengo que decirle a mi mamá, ¿cómo le voy a decir a mi mamá que me voy a separar? ¿Cómo le voy a decir a mi mamá que voy a dejar el trabajo? ¿Cómo le voy a decir que me voy a que voy a renunciar? ¿no? Y ahí está la película esa de, de Soul, cuando el, el, el señor este, el músico, se muere, o sea, su máximo en la vida es dar sus conciertos. Y su mamá que lo ama sobre todas las cosas, porque aquí no está en duda nunca el amor, ¿no? Lo, todo es por amor, ¿no? Le decía, no, hijito lindo, no, no, no. De te lo aseguro, ¿eh? No, 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 prométeme, promé, júrame que tú vas a trabajar en ese lugar, en donde vas a estar muy bien, júrame. Y el otro decía, ¿cómo le va a fallar a mi mamá? Lo hace por mi bien, es mi mamá, ¿cómo crees? ¿no? Y entonces entra ese conflicto que dices, ay, es que no quiero, pero bueno, por darle gusto a mi mamá. Cuando tu mamá va a estar igual o más feliz, si tú te atreves a hacer lo que tú quieres, y si te ve feliz y pleno haciendo lo que de veras es tu vocación, y entonces la mamá también va a decir, ay, guau, wow, suelto el control, suelto el apego, suelto el netichismo y ahora respeto. no Entonces es un ganar-ganar cuando uno se atreve a desacostumbrarse. Cuando uno se atreve a decir, me voy de aquí, y en ese momento, obviamente es como cuando está todo organizado y dices, no, vamos a sacar todo. Y, y ves un caos, porque dices, ¿cómo voy, cómo Yo estaba acomodado, mal acomodado, pero estaba acomodado. Y ahora que todo me lo revolviste, ¿cómo le voy a hacer? Y en ese momento de acomodo, de, de poner esto acá, de tomar, de tomar este, ¿cómo se llama? Riesgos, de ver las soluciones, de atreverte a hacer las cosas. Ya cuando está acomodado, dices tú, wow, se ve tan padre. Y yo no lo había, no me había atrevido a desacomodarlo, porque me había acostumbrado a que, no importa, para sacar el pan, nada más levanto tres charolas y saco el pan. Y, no, porque, y si después no sé qué, y si, y si no me cabe cuando lo acomodo. Y, si, y nos hacemos tantas tantas cosas mentales, ¿no? Que, que es lo que, que te va limitando. Cuando dices, híjole, de una vez, lo que sea que suene, ¿no? Sí, me soul, yo también la amo y la veo tan seguido porque... No es para niños, bueno, los niños ya se saben eso, pero es para, para todos los que estamos acostumbrándonos a hacer lo que no queremos, a vivir con quien no queremos, a, a no decir que no y todo lo demás, ¿no? Otra es una que también me molesta, que es porque nos sentimos viejos para cambiar. Porque ya mi edad, ¿para qué? ¿Para qué? Ya estoy grande. Ya estas alturas del partido, con lo que me queda por vivir, que dices, oye, no importa, así me queden dos días, así me quede una semana, así me quede una. Lo que me quede, lo quiero vivir así diciendo, wow, no manches, es increíble vivir, como no lo hice antes, me voy feliz, me voy con una sonrisa, me voy a otra cosa maravillada, diciendo, me atreví, lo hice, se logró, se pudo. Y no decir, bueno, pues a ver si en la otra vida me pongo abusada desde el principio y ahora sí tomo decisiones. No, chicos, ya ahorita, ahorita, ahorita. Y esa va ligada de que, porque nos gusta ser víctimas, porque, ay, no, pobrecita, mira cómo sufre. Su marido le pega un día así y el otro también, y ella, pobrecita, hay que ayudarla, hay que apoyarla. Ay, mira, es que está en un trabajo que no le gusta. Ay, mira, es que esto no... Y entonces, híjole, ¿por qué la única persona que tiene el poder ahí es ella? ¿Por qué no dice, se les acabó, ya no quiero? Yo no puedo, o sea, no sirve de nada mi sufrimiento, mi lástima, a mí nada, a nadie. Lo que le sirve es... Mi empuje, mis porras. Eso sí le va a servir para que la persona interesada, cuando se le dé su gana, diga, ya no quiero. Y mientras diga, no importa, yo te cacho, yo te cacho. En lo que tomaste la decisión, que no sabemos, no porque nadie sabe qué va a pasar después. Yo aquí están mis manitas y yo aquí te cacho y yo aquí te abrazo y yo te escucho y yo te apapacho y yo, te, yo, yo estoy contigo, yo estoy a tu lado. Yo no lo puedo hacer por ti. Pero lo puedo hacer contigo, lo puedo hacer junto a ti, te puedo acompañar en todo tu proceso, con mi mayor amor, pero yo no lo voy a hacer por ti, ¿no? Aquí está mi Gaby, que dice: Así como le estoy haciendo hoy, me casé y me voy a vivir a Phoenix. Sí, mi Gaby, y sí se pudo. Y al principio, claro que eran situaciones que decía: Ay, y sí, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Y si está? ¿Y mis hijos? ¿Y mi esto? ¿Y, qué? ¿Y luego? ¿No? ¿Y luego qué pasó? La vida lo acomoda, todo se va acomodando. Entonces estamos en que no, no aquí no hay víctimas. Y, y lo que hacemos es buscar atención que, que creemos que no tenemos. Y buscar amor que creemos que no tenemos. Y buscar todo que creemos que no tenemos, porque tenemos todo. Tan solo nos tenemos a nosotros. Imagínense nada más. Y una muy triste y muy drástica y todo es, pues a mí me tocó esto, Adriana. O sea, tú eres afortunada, pero a mí esto es lo que hay. Esto me tocó a mí y por algo me tocó. Dios se olvidó de mí. O sea, no, no, no. Pero bueno, todo eso es por qué nos aguantamos. Y ahora a ver, ¿qué pasa cuando ya te aguantaste? Hola, Milú, bienvenida, Milú. ¿Qué pasa cuando ya te aguantaste, cuando ya estás acostumbradísima, cuando ya, ya, ya no a las señales ni de humo, ¿no? Y ya, ya primero ni la paloma mensajera, pero nada, 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 nada sirve, nada lo escuchas, todo está bloqueado porque pues yo ya mira, estoy así, ¿no? Y bien decía oíndu, pero no hay peor sordo que el que no quiere oírse. Ni peor ciego que el que no quiere verse. Ya a mí de qué me sirve que los demás me compadezcan o vean si estoy bien o estoy mal? O que digan, es que yo en su lugar, porque pues eso sí, nosotros para poner y para resolver vidas ajenas, estamos bueno, somos expertos. A decir, ah, no, no, es que yo en su lugar ya me hubiera divorciado hace mil años. ¿Cómo crees? Yo ese trabajo, yo no me hubiera aguantado eso. yo eso, yo eso Y cuando te toca, ah, no, 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 mi casa es diferente. ¿Cómo crees? No, no, no. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que pasa cuando ya, ya no escuchas? Nada, ni bueno, ni malo, ni más o menos. Pues enfermas, ¿no? Porque ya cuando tus pensamientos y ya cuando tú ya son tan repetitivos, cuando, cuando todo eso ya hasta dejas de sentir, ¿no? Hay Carlos, el de la lámpara, nos decía, imagínate, hay veces que, que pongo la lámpara en donde decía, es que fíjate que me dolía la espalda o, o lo que sea, y está tan baja tu energía que no tiene ni siquiera suficiente fuerza para manifestarse y ya no te duele. O sea, ya está out, está apagado. En cambio, pones la lámpara donde dicen, despierta mi reina, ya a ver, a ver qué pasa. Y entonces, ay, es que me pusiste la lámpara y no me do y no me dolía y ahora ya me duele. ¿eh? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estaba dormido eso, que ya estaba acostumbrado, que ya estaba así como, como hecha bolita y entonces ya, ya no siento ni bien ni mal. Y cuando la despiertas, ¡ah, ya me duele! ¡Ah, tengo pierna! ¡Ah, me duele! Me tengo que mover, tengo que hacer las cosas. Pero antes estaba tan dormida mi pierna, tan acostumbrada a no caminar, a no hacer, a avanzar a donde yo quiero, a, y ya ni me duele. Ya hay nada más como esas señoras que se mueven la pierna solita y suben solita y bajan solita porque ya no entendí, no escuché, no me importó, ya la ignoré. Y entonces ya ni siquiera siente ya la pierna de Juana, ya me voy. ¡Ay, cuando tú quieras poner atención en tu vida, ahí me hablas! yo ya me cansé, yo ya te dije por las buenas, por las malas, que, que ya aquí no es, y tú no quieres, ah, bye. se va la sensibilidad en esa parte del cuerpo, hasta que tú decides tomar acción, y es cuando empieza a doler, entonces el dolor es, ah, híjole, ahí está la señal, ahí está, entonces, ¿qué pasa? Se complica esa enfermedad, se complica y te llenas de, que, de, de cosas de que, ah, es que ya llegaste a los nunca. Que eso tampoco es cierto chicos, tampoco es cierto de que nunca me dolía y nunca y es que ya es la edad y es que ya estoy viejita y ya no sé qué. Ya... Sí Isa, yo tengo esa lámpara maravillosa y me raya dar las terapias y ver todos los resultados que tiene porque aparte de la lámpara yo doy una bonita terapia de una hora que ven que no me callo, pues así estoy en la terapia, no me callo. No me callo porque tenemos que biodescodificar y tenemos que encontrar la raíz de que ¿por qué te duele? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que no estás haciendo? ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que estás haciendo además más? ¿Qué? Y eso es el sacar a flote y decir, esto es, aquí está, ¿cómo lo trabajamos? Bueno, entonces estamos en que se complica la enfermedad, ¿no? Llegamos a la edad de los nunca, llegamos a la de creernos y acostumbrarnos de que como ya estoy grande, como ya, ya, ya pasé los 50, ya pasé los 60, ya pasé. Entonces ahora es normal. Dice el doctor que a mi edad ya es normal que me duela. Pues dile al doctor que no es cierto. Dile al doctor que no a todos les duele. Que si fuera eso normal, todo el mundo al decir 60 años, diabéticos parejos. ¿No? 65, del corazón parejos. 70, que no caminen. O sea, no, no. Hay personas que, que son diabéticas desde chicos. Hay personas que no caminan desde chicos. Y hay personas que no tienen ninguna enfermedad, aunque estén grandes, entonces no es eso, es el, el no escucharlos, ¿no? Si es en un matrimonio que te estás ahí acostumbrando, 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 ¿qué pasa? Te deprimes, te amargas, este, se vuelve una relación espantosa, este, se te va el ánimo, yo creo, ¿no? El decir, ah, ya, qué. Ay, si sí quiere, ¿no? Se acaban las atenciones, se acaban los buenos momentos, se acaban los planes, ¿no? Se acaba todo, todo, todo se va acabando porque ella dice, ¿ya para qué? Ya, 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 o sea, es lo mismo de siempre. Y ahorita va a estar de buenas, y ahorita, y ahorita vas a ver, se va a enojar por esto, y ahorita vas a ver. Y ya no le encuentras chiste a la vida. Y yo creo que el, el matrimonio es una vocación. Y si estás casada... O sea, y, y cuando te casas más bien, no tiene que ser ni por obligación, no tiene que ser por conveniencia, no tiene que ser por interés, no tiene que ser, no, es por gusto. Y si es por gusto, me tiene que gustar. En el momento que ya no me guste, en el momento que ya no esté feliz, en el momento que no me sienta feliz y plena, seguramente el otro tampoco va a estar igual. Pues, ¿sabes qué? tan amigos como siempre y ahí se ven. Porque si no, ¿qué pasa? Te acostumbras. Y vienen otra vez las enfermedades, porque las enfermedades están mal vistas como que hay la tragedia y es lo que te pasó y es lo que te tocó y todo. Pero no, la, las enfermedades, ande, yo me imagino que son como, como hormiguitas, como, como hasta que están trabajando, diciendo, híjole, Adriana ya está este está escuchando algo que, que ella cree que es malo, que no está poniendo el límite, que le duele el oído. más oído, órale, inflámate, ¿no? Que venga la otitis para decir, me duele, me duele. Pero me duele lo que estoy escuchando. ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer con lo que estoy escuchando? Y así, ah, no, ¿qué crees? Que fíjate que su realidad la está viendo espantosa. ¿Y qué crees? No, 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 esté evadiendo cosas. Va, órale, va, va el astigmatismo, va la miopía, va. Va a decir, ándale, ¿por qué no me gusta lo que estoy viendo? ¿No? Y así yo, yo conocía a un matrimonio que duró casado sin hablarse, más de 20 años. ¿Y qué pasó? Que las personas, las dos personas terminaron con problemas de vista, con problemas de oído, ¿no? Con problemas de pierna, con muchos problemas, porque ya, ya, ya era tanta, tanta la saturación de cosas que no te gustan y tanto el, la falta de tomar decisiones, que ya el cuerpo empezó a explotar y empezó a decir, ya, ya no ves, ya porque lo que ves está estado espantoso ya no escuchas, ya no caminas, ya. Y eso no es vida, ¿no? Eso ya no es vida, entonces hasta ese grado puede llegar el acostumbrarse. En tu trabajo, ¿qué tal? ¿Te vuelves la persona difícil? ¿No? ¿Eres la persona, este, la intratable, la innombrable? ¿Por qué? Porque entonces estás tan de malas que se talones. Y a ver, ¿ahora qué vas a querer? Ay, ahora el cheque. Y todo es porque ese hijo me choca y me repatea lo que estoy haciendo. Y se nota. Y si tú no lo dices, lo actúas, porque acuérdense que lo que uno no dice, lo actúa. ¿Y qué va a pasar que, que eres una persona que no te sientes ni bien tú, ni bien los demás? Y entonces va volviéndose la que hay que tratar con pincitas, la que que no se moleste, que, y te lo crees. ¿Y entonces qué va a pasar si un día te dices, ay, no, ya me quiero sentir bien, ya", no te lo vas a creer, no te va a salir tan fácil? También qué va pasando cuando te hacen la costumbre que te vas apagando y dices, ay, ya para que me arreglo, ay, ya para que hago ejercicio, ay, ya para que como sano. Ay, ¿para qué hago esto? No hay esto. O súper intolerante de que, ¿cómo es posible que nadie haga qué hizo, qué se tiene que hacer y qué no está bien? ¿Por qué? Porque adentro de ti hay tanta amargura y hay tanto enojo y hay tanta falta de decisión que ya no te aguantas ni tú solita. ¿No les ha pasado que hay momentos que dices que me caigo gorda? Hasta yo me caigo gorda. Hay momentos que dices, Ay, es que Adriana, qué mal, qué tienes, ¿por qué no puedes estar feliz? ¿Qué es lo que te está pasando? Y viene de las costumbres. Otra es que vas viendo pretextos en lugar de oportunidades. Y te pueden poner la mejor oportunidad del mundo, que tú como estás así, porque estás enojada, como estás así, porque ya te hartaste, ¿no? No la ves. Y te dicen, oye, ¿por qué no haces esto? Ay, a mi edad no. ¿Sin dinero? ¿Ahorita? ¿Sin estudié? ¿Sin un título? ¿En algo que ni sé? Y, y si no me sale, y, si, y son puros pretextos, en lugar de decir, Ajá, bueno, vamos a ver qué pasa, órale, 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 yo sí, sí entro, a ver, si no pasa, pues me regreso. No, eso, eso no vas a poder tener esa actitud, ¿no? Y, y una bien triste es que te vas volviendo a los que somos papás el ejemplo para tus hijos, y entonces si tus hijos no se ponen abusados, se van a acostumbrar. A ver a su mamá o a su papá, sí, se van a acostumbrar que en su casa eso pasa, se van a acostumbrar que en su casa ah, no se sale, se van a acostumbrar que en su casa este no se habla, se van a acostumbrar y eso es lo más triste porque entonces nuestro árbol genealógico es como si hiciéramos una bolita de papel y ya, bye, ya se acabó, ¿no? ¿Cómo? En lugar de decir, oye, no, ¿qué crees? Voy a hacer el cambio, voy a cambiar en esto y se va a hacer. Y otra, obviamente la más triste, es que te saturas, te hartas, explotas, ya de ti salen puros comentarios hirientes, negativos, feos, porque ya no tienes las más mínimas ganas de estar bien. Ya se te acabaron las ganas, se te acabó el, el decirlo, ¿no? Y entonces les voy a decir por qué sí cambiar. Ya les dije, ¿qué pasa cuando dicen? No, pues ni modo, ni modo, ¿no? Sí cambiar, porque vamos a ser tan felices como nosotros queramos ser. Y de eso depende cómo sean nuestras relaciones. Está comprobadísimo. Imagínense si yo voy a estar con un matrimonio padre, con un, un esposo que me platica, que le pregunto, que yo me interese, que sea un dar, que de verdad sea pareja la situación, que de verdad los dos estemos dando y aportando y haciendo todos los dos, trabajando con nosotros y diciendo, híjole, yo trabajé esto, ¿tú cómo vas? no? Y esta es la nueva Adriana, ¿cómo ves? no? ¿Y tú cómo vas? Y así, y siendo algo así, pues vamos a ser felices. ¿Y qué va a pasar? La relación... Más cercana a ti es el matrimonio, tus hijos. Y si vas sanando eso, las demás, como dicen por añadidura, se van a ir solucionando, se van a ir arreglando. Porque si yo me soy capaz de llevarme bien en mi entorno más cercano, lo de afuera es facilísimo. Pues lo de afuera se va dando. ¿Por qué? Porque yo ya traigo las ganas, la disposición. Ya estoy encarrerada, vaya, ¿no? A decir, sí va a hacer las cosas bien. Y tus relaciones van a ser buenas. Entonces tú, la mayor parte del tiempo, vas a estar en paz, tranquilo, feliz. El humor obviamente te va a mejorar al 8000%, porque no me voy a tener que enojar, no voy a tener que estar frustrada, no voy, no voy a sentir esa, esa, esa cosa aquí en el corazón, esa, ese atore que dices, ay, o sea, ya saben, esa sensación que uno tiene cuando digo que sí, pero me estoy muriendo de ganas de decir que no, o digo que no y me estoy muriendo de ganas de decir que sí, y cuántas veces me aguanto, ¿Y cuántas veces no me escucho, ¿Y cuántas veces me quedo callada, entonces, obviamente va a mejorar nuestro humor, vamos a estar felices. Y otra es la salud. Pues obviamente el cuerpo se va a dedicar a trabajar con lo que tiene que hacer y entonces el, el hígado ya va a estar procesando, filtrando, haciendo, igual que la vesícula, que no, la vesícula en lugar de estar echando así, otro enojo, otro enojo, otro enojo, va a decir, no, no, yo filtro, yo voy, yo, ajá, la digestión va a ser perfecta, mi cabecita va a estar muy bien, mis articulaciones, va a poderme mover, voy a ser flexible, mi salud va a ser maravillosa, ¿por qué? Porque estoy congruente con lo que estoy haciendo y diciendo y pensando y todo. Y acuérdense, o sea, y acuérdense que si tú piensas que está bien, la vida te va a dar razones para que esté bien. Si tú piensas que está mal, la vida te va a dar razones para que todo lo veas mal. Entonces, si yo elijo poner límites, si yo elijo escucharme, si yo elijo trabajar conmigo, con mis heridas, con mis cosas, pues la vida me va a ir poniendo cosas maravillosas a mi camino, porque es, ay mira, ya viste que es divino vivir, es que ve esas nubes hermosas, preciosas, es que ve mi hijo increíble, maravilloso, es que ve, ¿qué va a pasar? Que todo se va a ir amoldando porque ya, es como decir, Adriana ya aprendió, Adriana ya aprendió, Adriana ya aprendió, ya no hay más lecciones que dar, todo está maravilloso. Y luego, pues, obviamente, te vas a sentir muy bien, porque vas a ser congruente. Los tres centros que dicen que son de la inteligencia, que es la mente y corazón y el estómago, que es el segundo cerebro, van a estar trabajando perfecto. Porque cuando uno piensa una cosa y siente otra, pues este está peleando el, la cabeza, el corazón, con, con el cerebro, con la mente. Porque yo digo que sí, pero tú dices que no, pero yo siento feo, pero entonces lo lógico es. Pero entonces, y entonces, entre todo ese jaloneo, uno no se siente bien, uno se, se, se apaga, uno se conflictúa. Ya no sabes ni qué hacer, ni qué decir, ni cómo. ¿No? Entonces, cuando, cuando se va alineando todo eso, cuando todo lo vas viendo de otra forma, todo va cambiando. Obviamente, ustedes ya escucharon el de cuando uno cambia la manera de ver las cosas, las cosas cambian de forma. O con la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. ¿Qué es lo que va pasando? Que, que cuando vas soltando esas, esas ataduras y esas cosas que te van limitando, todo lo demás se va alineando. Yo no sé si ustedes ya vieron una serie que se llama El Sastre en Netflix. Está maravillosa. Y este, pues les voy a spoilear un poquito porque a mí me gustó mucho en donde el, el, el personaje principal tiene un papá que está enfermo, ¿no? que tiene un atraso. Entonces es como muy impertinente y no habla bien y no tiene control de, de, de sus movimientos y demás. Y entonces él lo primero que hizo fue encerrarlo no y que nadie lo vea y que no salga y que no me lo cachen y que ya sabes... Y entonces, ¿qué va pasando? Entonces, la costumbre y la costumbre. entonces El costumbre que está aquí y el otro está acostumbrado a estar así. Y entonces, no es libre este señor, pero el otro tampoco es libre. Y entonces, cuando pasan cosas en la serie donde el señor sale y ya todo el mundo lo ve. Al principio, el, el chavo este que lo tenía tan escondido, bueno, se quería morir. Estaba que no podía, sentía que todo iba a ser fatal. Y después, ¿qué pasó? Ya, la verdad, te hará libre. El señor ya salió. El señor ya no, no se comportó tan, tan de, tan infantil como podría ser antes, ya como que le bajó todo eso porque ya le enseñó al otro a que las costumbres y a, a que no debe de ser, a que puedes ser libre, a que tienes que tomar decisiones, a que no pasa nada. Y entonces todo se va, se va acomodando y se va moldando. Entonces nosotros cuando creemos, porque otra de las cosas que pasa es que creemos que nuestro problema o que, o que lo que estamos viviendo o que esa situación es así gigante, gigante, gigante. Y mientras menos la tratamos, y mientras menos la, la vemos, y mientras menos la platicamos, y mientras menos la analizamos y la trabajamos, hagan de cuenta que es la bola de nieve que se va haciendo así gigante, gigante. ¿No? Y cuando nosotros decimos y tomamos esa, esa, gran, esa gran decisión de decir, ya no va a ser así. Y ahora voy a poner un límite. Ahora me voy a querer. Ahora voy a verlo diferente. Ahora voy a decir que no. Ahora me voy a hacer caso. Ahora, ya sabes esa bola se poncha y va tomando el tamaño que debería de ser. Y así, chiquita, es más fácil trabajarlo. Pero nosotros a veces no nos atrevemos. A veces decimos, híjole, no es que está caño es que está difícil, es que todo el mundo dice que no se puede. Es que... Y entonces le vamos dando más poder y más poder. Y acuérdense que donde está tu atención eso va creciendo. Y esa, esa costumbre te va chocando. Y entonces a lo mejor ahora ya... No es tan difícil o no es tan complicado, pero yo ya traigo la, la idea de que está dificilísimo, de que es complicadísimo, de que nadie lo ha hecho, de que para qué decir si va a ser lo mismo. Que, y lo veo así. Y aquí, a lo que yo les invito en este programa es a ponchalo, quítale el poder, quítale, no pasa nada, sí se puede, sí se puede. Porque te vas acostumbrando a lo malo, te vas acostumbrando a lo que no te gusta, a lo incómodo, a lo feo, a lo desagradable, a lo que no debe de ser. Y entonces yo... Hay una frase que dice, nadie debería acostumbrarse a lo malo, porque después llega lo bonito y crees que no lo mereces. Qué fuerte, ¿no? Entonces, fíjense, nadie debería acostumbrarse a lo malo, porque después llega lo bonito y crees que no lo mereces. Dices, no, no, eso es para mí, no es para mí, ¿cómo crees? O sea, yo ya, ya, mi mente ya la acostumbré a que todo está feo, a que todo es así, a que... Y cuando viene el momento, no, no es, para mí, no es para mí, no, tendría yo tanta suerte. ¿Cómo crees que me va a pasar a mí? ¿Cómo crees? Entonces, chicos, ahorita yo les quiero invitar a que hagan un análisis, ¿no? Que primero revisen y analicen todo lo que haces, lo que te rodea, lo que vives, ¿no? Que vayas por los rubros más importantes, ¿no? Que salud, dinero y amor. A decir, estoy sana, me siento bien, de todo, perfecto. Porque el cuerpo es maravilloso. El cuerpo se regenera, el cuerpo funciona, el cuerpo se sana solo. ¿Pero cómo está el mío? ¿Qué señales me estás dando, cuerpo? ¿Qué necesitas? ¿A dónde quieres que yo voltee a ver? ¿A la rodilla? ¿Al codo? ¿Al que, ¿Al defenderme, que es el codo? ¿Al abrirme espacio? ¿A ser flexible? ¿A trabajar con mi ego? ¿No? ¿A no echar pleito? ¿A escucharme? ¿A poner límites? ¿Qué es lo que me estás diciendo con esos síntomas? ¿Con esos dolores? ¿Qué me quieres decir? ¿No? ¿Y de, y de qué? ¿Por qué? Cuando uno dice, ok, es el ego, ¿no? O es el defenderte. Si es el defenderte, si son los codos, y ya sé que el codo teniste y todas esas cosas, ¿de quién? ¿De a quién me tengo que abrir paso? ¿Qué tengo que decir? No quiero, ¿no? ¿De dónde quiero? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? Porque el análisis no es ah, si sí, el codo, abrirse a paso. No, decir, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo siento que tengo que defender lo que yo pienso y lo que yo siento, lo que yo opino, lo que yo quiero? ¿Desde cuándo? Ya cuando yo veo eso, digo, ok, ¿qué, ¿cómo estaba ahí? ¿Por qué creía eso? ¿Cómo lo puedo perdonar? ¿Cómo lo puedo agradecer? ¿Cómo lo puedo resignificar? ¿Cómo lo puedo cambiar? Porque aquí no hay culpables. Aquí ni el esposo que es el que pega es el culpable, ni la mamá que es este, intolerante es la culpable, ni el jefe gruñón, ni la... aquí no hay culpables, nunca hay culpables. Aquí hay personas llenas de amor que te están diciendo que tienes que trabajar. Aquí hay personas que nosotros le dijimos, oye, por favor, enséñame, por favor, recuérdame que tengo que trabajar esto. Por favor, recuérdame que tengo que hacer esto. Entonces aquí no es nunca nadie contra nadie, nunca, jamás es contra nadie. Todo es gracias por el mensaje, gracias por porque me estoy dando cuenta que me estoy aguantando y ahora, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo lo voy a cambiar? ¿Cómo lo voy a, 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 a trabajar? ¿Qué es lo que significa? ¿Cómo lo veo yo? Porque cada quien lo ve diferente. ¿Cómo fue mi infancia? ¿Por qué me molesta esto de esa persona? ¿Qué, ¿Qué me falta a mí para ver la, la maravillosa persona que es? Para ver a Dios en esa persona. ¿Qué me falta a mí? ¿Qué necesito trabajar yo para ver todo bonito? ¿Qué? Yo voy a cambiar, ¿no? Y entonces, hacemos esa lista de todo lo que, lo que nos rodea, lo que vives, lo que todo. Y vas analizando, y vas viendo. Luego, siendo muy honesto, porque en el momento que decimos, claro, pero pues es que cuando yo chiquita y porque, ok, ya no eres chiquita. Cuando habla con tu niña chiquita, ve qué es lo que pasó, sé honesta, sé honesta, sé honesta obviamente ahí van todas tus enfermedades tus síntomas y demás pues es muy padre hacer ese ejercicio decir ah la cabeza ah este la tos ah la gripa o sea todo decir y qué significa todo lo que has tenido a lo largo de tu vida porque está bien padre ese ejercicio que si tú haces la lista de todo lo que te has enferma, enfermado no de todas las cosas que has pasado en tu vida y ves qué significan vas a ver que es lo mismo o sea está impresionante está impresionante que tiene el mismo tema ya sabes si uno es límites, va a ser el límite con este con lo del hipotiroidismo, pero va a ser el límite con la flexibilidad, pero va a ser el límite con lo de los pómulos, o sea, todo va a llevar al mismo, o sea, a tu misma lección. Pero como no entendíamos a la primera, bueno, pues entonces que le duela también la rodilla, bueno, pero que le duela el hombro, pero que le falte el reconocimiento y todo cuando lo ves, aquí está relacionado y es para lo mismo, ¿no? Entonces son muchas señales. Luego Ve realmente cómo te relacionas, cómo, cómo con lo que tú haces, cómo si estás contento en tu trabajo, si estás feliz con lo que estás haciendo. Ya sea que trabajes en una oficina, ya sea que estés en tu casa, ya sea con las personas que te rodean, cómo estás, ¿no? Y después pensar, a ver, ¿qué me detiene aquí? ¿cuál es el, ¿Qué es lo que no me deja avanzar? ¿Cuál es mi miedo más grande? ¿Qué es lo que creo que puede pasar si cambio? ¿Qué es lo que creo que puede pasar si tomo una decisión diferente? qué es lo que creo que puede pasar si me divorcio, si me cambio de trabajo, si digo que no, si no soy la que organiza siempre la cena de fin de año, si no soy, qué puede pasar, qué me da miedo, qué me da miedo, qué me detiene a eso, ¿No? qué creo que puede pasar. Y entonces les dices, ok, a ese miedo lo puedo hacer a un lado y lo puedo empezar a trabajar. Yo recomiendo empezar a trabajar por lo fácil, lo que es fácil de cambiar, lo que es fácil, lo que está, lo que, lo que te, lo que te mueve menos, ¿no? Porque entonces cuando tú vas trabajando con lo fácil, vas ganando confianza. Y vas viendo que sí se puede y vas viendo resultados, entonces, ¡ay, sí se puede! Es como que, como que vas agarrando toda esa confianza y toda esa forma de hacer las cosas hasta, donde, hasta que llegas a lo que creías que era difícil, pero como ya tienes tanta confianza y como ya viste las cosas tan diferente y como ya cambiaste tu manera de pensar y como ya te adecuaste a otra cosa, o sea, así me explico, o sea, ya... A todo a todo todo te vas adaptando, vas diciendo, ah, ¿qué crees? ¿No? Ya vi que es más fácil así, ya, ya ya entrené, es la palabra, ya me voy entrenando para verlo de otra forma. ya Yo estaba acostumbrada a ver todo mal, pero ¿ahora qué crees? Ya me entrené a ver todo bien. Ya estoy aceptando y ya estoy quitándole todas las cosas que no le hacen bien a mi vida y a, a, a lo que estoy viendo, ya le estoy quitando esas creencias, ya lo estoy viendo como es. No con lo que yo creía como era. No no con todas las creencias que envolvían al dinero, a la relación, al trabajo. A... Entonces voy quitando todas esas creencias para ver las cosas como son. Y cuando veo las cosas como son es más fácil tomar decisiones. Y lo que les decía, no hay culpables. Y acuérdense que todo, todo lo que nos pasa en esta vida, todas las personas que nos rodean en esta vida, todo lo que vivimos, todo nuestro día a día es para que tú crezcas, es para que tú cambies, es para que tú analices y cheques y veas si te gusta, si no te gusta, qué es lo que está pendiente de trabajar, acuérdense que nos metimos a una clase que es la vida, que tiene mil materias, ¿no? que tiene muchas cosas que aprender y que, y que es maravillosa y que van a ser tan fáciles o difíciles como uno quiera que sea. Porque, ¿qué pasa? Decir, híjole, ¿qué crees? Si yo le voy poniendo esas cargas a las cosas, diciendo, es que está dificilísimo, ¿eh? Híjole, no, es que no se va a poder, ¿eh? Es que tú no lo conoces, ¿eh? Híjole, es que no sabes cómo se pone. Es que tú, no, no, no es que mira, me da miedo, nada más de pensa. Le estoy agregando, hágame cuenta que aquí está la, la situación a trabajar, le estoy poniendo otro miedo, otro miedo, otro miedo, y ya pareces tú un y le parece algo así increíble. Yo, no, no, pues sí está caño, llegan aquí va a estar caño. Pero si yo digo, cada vez es más fácil para mí. Dios, gracias por todo. Todo llega a mi vida con facilidad, gozo y gloria elijo ver lo bonito de esta situación, como enséñame lo bonito que no estoy viendo, que no me permito ver, quiero ver paz en lugar de esto, todo ese es el curso de milagros que es una maravilla, todo ese access, decir quiero ver las cosas bien, quiero, quiero limpiarme, quito mis lentes, y digo no, espérate, están puerquísimos, los voy a limpiar, ahora sí, ¿cómo va? ¿no? ¿cómo va? Ah, no me falta, quito otra creencia, a ver, ¿cómo puedo hacer? Pregunto, voy a terapias, voy a cursos, escucho cosas positivas, Escucho gente que decía, estaba en el hoyo y gracias porque, gracias a que toqué fondo ahora soy maravilla Ay, yo también puedo. Yo también puedo porque también soy humana, porque también tengo las mismas capacidades que él. Lo voy a hacer. Lo voy a intentar. Ay, va para allá. Ay, no salió. Otra oportunidad, otra oportunidad. Me regreso, me regreso porque, ¿qué crees? Por ahí no era. Pero no se vale rendirse porque, bueno, es una decisión. Pero yo a lo que le digo es que no es negocio, como yo les digo. Cuando tú te rindes y cuando dices, es que ya esto no tiene, es, es como. Y como si ya pónganme cero, o sea, ya la siguiente, ya. Y desperdicias todo lo maravilloso que es. Desperdicias todas las cosas buenas, que a lo mejor lo mejor de la vida y todo era nada más tomar una decisión y se componía todo, se arreglaba. Y yo no tuve el valor de tomar esa decisión. Y yo no tuve el valor de atreverme a, a decir, oye, no me gusta. Y no sé si les pasa como cuando éramos chavos, ¿no? Y queríamos un permiso. Y decías, hijo, no me van a dejar. Híjole, es que mi papá va a decir que está lejos. Es que van a decir que es tarde. Van a decir que salí hace ocho días. Van a decir que no tengo llenadera. Van a... Y entonces tú solita te estás poniendo trabas y escalones. Entonces ves el permiso hasta allá. Hasta allá ¿No? Y cuando te armas de balas, bueno, pues ya, que me digan que no. llegas, Oye, ¿puedo ir? Sí. Y esto, oh, de haber sabido que me iba a decir que sí, tan fácil. Se lo hubiera preguntado y no hubiera... Dedicado tres noches de insomnio, no No hubiera dedicado un dolor de estómago, no me hubiera puesto yo nerviosa, no hubiera hecho yo tantas cosas que creí que, que tenía que, que pasar para merecerme lo bonito. Lo bonito siempre está, lo bonito siempre está ahí, las cosas maravillosas están ahí, falta que nosotros tengamos el valor, las ganas, la decisión de decir, dámelas, de eso me llevo dos, sí, sí quiero, sí puedo. Pero nosotros a veces, no, no me lo merezco, no me lo merezco, no me lo merezco, no lo tengo que ganar, es difícil, es complicado, es que a mi mamá le costó, es que mi papá lo echó toda su vida, es que, hijo, qué bárbaro. yo Bueno, es que era lo que ellos pensaban. Yo elijo hacerlo por las buenas, yo elijo hacerlo fácil. Yo elijo que todo llegue así, en un abrir y cerrar. Porque, ¿qué crees? Yo soy hija de Dios. Yo por favor, esto, ahora quiero esto, ahora qué Pero depende de mi actitud para que llegue. Yo siempre digo, cuando uno tiene buena actitud, tu energía se va a poner así. Y las cosas buenas de la vida caen. Y entonces van a empatar aquí. Si yo tengo mala actitud, si yo estoy enojada, si yo estoy deprimida, si yo estoy triste, si yo no he trabajado conmigo, estoy así. Y entonces las cosas buenas de la vida llegan aquí y se van, llegan aquí y se van, llegan aquí. Porque no entran, no caben, no caben. Tengo que ponerme en modo fácil. Tengo que ponerme en sí se puede, sí se puede, sí se puede, para que entonces las cosas caigan. Y entonces acuérdense, ¿no? Ya, ya para terminar, y muchas gracias, muchas gracias por lo que me escribes desde San Luis Potosí. Ya para terminar, yo les quiero decir que todo, todo, todo es una decisión, todo depende de nosotros. Todo, y te puedes tardar y también se vale decir hoy no quiero nada, hoy no quiero hacer nada, hoy es mi día de, 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 de fuchi, va, órale, va, sí está bien, pero un día, un ratito. Ya cuando ese día de fuchi o cuando ese momento de fuchi te va durando mucho, cuando esa tristeza te va durando mucho, no te acostumbres a ella no te acostumbres a ella, Di, ¿sabes qué? No, ya no jalo. ¿Qué crees? Me, me despisté, me despisté un mes, ¿no? Me despisté porque yo pensaba que sí que era difícil, porque yo pensaba que... ¿Pero qué crees? Hablé conmigo porque yo no tengo que hablar con nadie más que conmigo y ya me convencí y ya elegí hoy vestirme bonito y arreglarme bonito y hoy poner meditaciones y hoy echarle más ganas y hoy empezar a ver la vida de otra forma que... Ya me convencí y entonces la vida va a decir, órale, te aguanto. La vida siempre... Yo, yo veo que es como como que vas a dar el paso no y que tú crees que vas a, al infinito y más allá y vas a dar el paso y cuando estás tan decidida y tan feliz y tan consciente de que sí es lo que yo quiero y voy a decir que no y ahora voy a estar va a ser congruente conmigo y con todo le haces así y llega la vida y te pone el, el siguiente escalón y te pone el siguiente y te va cachando y te va llevando hacia donde sí es pero el primer paso lo tienes que dar tú decir sí puedo y sí quiero y entonces decir, porque quiero y porque puedo, y porque, porque me amo, es lo que falta en esa frase, porque me amo y porque sé que sí voy a poder, y porque sé que Dios siempre está junto de mí, y porque sé que estoy rodeada de amor, y porque sé que soy capaz de hacer todo, oportunidad de vivir, y la voy a tomar al máximo. Entonces, chicos, eso es, eso es el por qué yo quería tocar este tema de, no te acostumbres, no te acostumbres nunca a lo feo. Nunca lo feo, nunca lo feo, mejor disfruta de la vida, mejor cuando viene algo que no te gusta, algo que no te empata, algo que no te, no te, no te, te sientas cómodo, en lugar de decir, ¿por qué a mí no es justo? Y ya ves, claro, porque como el Jorge Heis de, de vecinos, claro, porque soy pobre, claro, porque nada, no, 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 decir, ¿qué crees? ¿Qué crees? Es una lección, es una gran oportunidad para que trabaje con lo que tengo que hacer. Vida, enséñame qué es. ¿Qué me qué estás enseñando? ¿Cómo, ¿Con qué me estás sorprendiendo hoy? ¿Qué lección atorada tenía que ya ni me acordaba? Entonces, vivo la emoción de enojo, de frustración, porque es la que te va a empujar a decir, órale, ya, sí lo vas a hacer. Esa tristeza, se acabó la tristeza. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y así le vamos haciendo. Pero bueno, chicos, muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por todo lo que me comentan. A echarle ganas, a ser felices. Y nos vemos el próximo martes. Bye. Thank <laughs> you.